0: Ustedes lo han visto en la televisión, en algún centro nocturno, en el teatro. Y seguramente cuando escuchan el nombre de Germán Ortega, les llega una sonrisa de inmediato. Porque eso es lo que ha sembrado este señor. Sonrisas y buenos momentos en nosotros como espectadores. Estoy convencido que en este país, donde a lo largo de la historia del entretenimiento... ¿Han habido grandes comediantes? Una página de oro de la historia de la comedia tendrá el nombre de Germán Ortega. Pero no vamos a hablar ahora de la comedia, o tal vez sí, porque es muy complicado desligarlo a él de ello. Este día vamos a hablar de cómo es, cómo ha sido como papá. Germán Ortega, bienvenido a Cartas de Papá.
1: ¡Qué bárbaro eres! Ah, buenas, buenas tardes. Miren mis ojos. O sea, no no, no hay manera. Le dije, traigo lentes porque sé que voy a llorar. Y la manera en que me presentas... Eh, híjole, no hay forma de, de pagar, ¿no? Cuando alguien se expresa de ti, obviamente viene detrás tu trabajo y sí. se ve recompensado todos estos años que he trabajado al tomarme a, a que el universo me una o me, o me tope con gente como tú y que viniendo de ti, de un ser que admiro...
0: Gracias, Germán. Que me presentes de esa manera no se vale. Güey. Es algo que tú has trabajado, te lo mereces, no son palabras gratis, todo, todo es este se trabaja como lo bien lo dices. Pero hablemos de papá, papá, ¿sí?
1: Papas. <risa> no Querido discuto. Germán,
0: ¿de quién eres papá?
1: De de mi vida entera, que se llama Ángel Leonardo, mi mi rey, mi príncipe, pues mi todo, ¿no? Puede sonar trillado porque todos decimos eso, nuestros hijos y nuestros padres decían eso, yo vi un video antes de, ahora que fue el día de la madre, ¿no? Que dicen que los papás, que las mamás mienten, ¿no? Que dicen que, este... Te dicen que eres el más guapo, que eres el más inteligente, ¿no? Aquí no se trata de eso, simplemente este, sabemos lo que... Ahora entiendo a mi, a mi mamá, porque yo no tuve la fortuna de, de estar con mi padre. No la tuve. Pero como insisto, la vida se mueve y el universo de alguna manera, por alguna causa. Y yo creo que eso me volvió, creo ser un buen papá. Con los errores que debe haber, porque no hay un manual, ¿verdad? Sí. Pero si sí hay un corazón, un deseo. Y entonces, ese deseo hecho realidad eh, es mi hijo. Mi hijo Leonardo, lo esperé mucho tiempo. Yo lo tuve grande. Eh. Sí, 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 soy yo. Estamos hablando del de, Pero de me hijo. tuvieron que operar. Es que por necesidad, no. Ay, sí. por, no. Eh, yo esperé un tiempo para, para tener a mi hijo Leonardo. ¿A qué y, edad eh, te convertiste en papá? Pues mira, mi hijo tiene 19 años. Yo cumplo 55 el 29 de mayo. este O ya los cumplí, bueno, no sé. <risa> eh, este Calcula, 55 menos, tiene 19. Si alguien por ahí saca su... 33, cae, 34 ahí? años sí, por ahí. No recuerdo, él nació en el 2000. El, el, el 20 de diciembre del 2000 llegó, llegó otra luz más a mi vida. Y se lo he dicho, eres tal cual te soñé. O sea, yo ya lo quería tener desde los 17, 18 años, pero me tuve que esperar. ¿Por qué? Por mi trabajo, por responsabilidad. Porque no puedes traer un niño si no tienes la economía, si tienes el amor y el corazón, sacas adelante a tus hijos como lo hizo mi madre. Pero yo decidí esperarlo un poco, ¿no? ¿Por y qué,
0: qué quería ser papá tan joven? Porque deseaba
1: tener un hijo, porque ansiaba. Esa, esa parte, y, y consta que no estoy criticando a mi papá ni a mi mamá, ellos se separaron por razones y porque así era mi destino. Entonces... Esa falta de papá, a lo mejor yo me quería convertir en papá joven, pues, para sentir esa paternidad la cual no, no tuve. Sí. No, imagínate en los festivales este, de la escuela, de la primaria. Eh, no ver que no está. ni mi mamá a veces podía estar porque pues mi mamá trabajaba para sacarnos adelante. Entonces, pues me faltaba porque mi mamá fue mi papá, mamá y papá clásico, ¿no? De acuerdo una, una gran mujer, un gran papá También mi papá lo es, porque a la fecha tengo relación y lo amo Y, y no tengo nada que reclamarle Pero me, hicieron, me hizo falta la figura paterna, ¿no? Mi papá era luchador ¿Luchador? Era luchador, es, fue contador, pues sí, ¿y ¿de dónde, no? De la Coca-Cola uh -huh. Mi papá sí. tuvo un puesto muy importante en la Coca-Cola pero pues, yo prácticamente de bebé, de tres años, fue que nos fuimos, a nos separaron. Y, y bueno, de ahí que yo, cuando adolescente, pues, decía yo, algunos amigos de la prepa, prepa, ya saliendo de prepa, tuvieron a sus hijos, pero ya no pudieron conseguir también una carrera. Unos que incluso querían estar en esto de la actuación, y yo estaba en esto. Yo no sabía, no, no pretendía nada, simplemente me gustaba. Entonces vi que algunos de, tuvieron que dejar también la profesión que la cual querían seguir por trabajar para mantener ya su, a,
0: a, su, a, su familia. a su hijo uh -huh.
1: ¿no? o a la hija. Y, y Entonces dije: No, me tengo que esperar, tengo que estar preparado también de alguna manera. ¿no?
0: Pero el deseo ahí estaba. El
1: deseo estaba y el deseo está cumplido. Y ahora tengo un hombrecito de 19 años que amo y que adoro. Y, y bueno, ¿qué te digo? Le agradezco el que me haya hecho papá, el que cada día me hace sentir padre, literal.
0: Comentas algo que es muy doloroso. Eh, yo, no, yo no me imagino el estar lejos de mi hijo o de mi hija. Algún día a mi esposa, a Laura, le tomé la mano y le dije, nena, por favor, vamos a echarle un chorro de ganas, ya que éramos papás. Dije, porque yo no podría pasar una noche sin darle un beso a mis hijos. Entonces, ahora que tú platicas esta parte del de, de no tener un, un papá, no porque haya muerto, sino porque se haya separado, se me hace una, una situación muy cruel. ¿Cómo tuviste tú que trabajar ese abandono? Pues
1: mira, eh, como niño tal, no sabes qué hacer. La vida te va enseñando, la vida te va guiando. Tuve, tuve muchos papás porque fui un sobrino... ...muy querido, ¿no? Por pues la situación que vivió mi mamá y todo... ...mis hermanos vivían con mi papá... ...entonces nos fuimos a casa de mis abuelos... ...entonces prácticamente mi abuelo se volvió mi, mi papá... ...y ahí vivían todavía hermanos de... ...con mis abuelos de mi mamá... ...que todavía no se habían casado... ...entonces como que yo era el... ...el, el niñito tierno, chistoso... ...porque siempre los hacía reír y todo... Y pues imagínate que me, me, me apapachaban, ¿no? Pero sí, 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 sí se sentía. Cuando, pues ya cuando tienes ocho años, empiezas a comprender que el día del padre, los festivales, este, tu cumpleaños, cosas así. Y dices, sí, mi papá dónde está? Empiezas empieza tus doce años, empiezan preguntas que no se las podía yo hacer a mi mamá y ni a mis hermanos. O sea, Freddy me lleva cuatro años, pero él y yo nos encontramos ya él teniendo 14 y yo 10 Fue el que llegó a vivir a casa de mi mamá y mi otro hermano Raúl. Pero ahí es cuando te empiezas tú, pues, no sé de qué manera la vida me fue guiando, pero a mamá no le podía preguntar, oye mamá, fíjate que me pasó esto, me pasó esto, mamá. De pronto <risa> sí. este, en la mañana me pasó algo que yo no, para mí es raro. ¿No? Cuando empieza la pubertad, ¿qué pregunto? Cuando eres adolescente, ¿a quién le preguntas cómo reaccionar ante una relación sexual? Más que con mis propios brothers, mis amigos, ¿no?
0: Que no siempre es la mejor guía. Y que aunque, no siempre
1: es la mejor guía. Claro. Aunque
0: salga de, del cariño, ¿no?
1: Claro, claro, porque tampoco saben. Y, y yo, unos de mis mejores amigos también no vivían su papá con ellos, pero. Pues yo creo que la, ya tienes, vienes con un destino y tienes que tomar la vida como viene, ¿no? Y fui aprendidor, así que como en la actuación, yo nunca yo nunca pise una escuela de actuación. Eh, y bueno, agradezco tus palabras del principio, pero mi escuela fue el
0: escenario. Y ha sido y lo seguiré haciendo. ¿Alguna vez platiqué con un especialista en el cerebro, un neurofisiólogo? Y le pedí consejo respecto al ser papá, desde el punto de vista de la formación del cerebro. Y él me decía, Sergio, la etapa más importante de un hijo es entre los 9 y los 12 años, tal vez hasta los 14, porque de acuerdo al desarrollo del cerebro es cuando se empieza a formar el juicio y otras cosas. Dice, entonces apapacha a tus hijos de los 9 a los 12, los 13, porque después va a ser muy difícil que las cosas cambien. Yo te conozco y siempre he encontrado una persona amorosa y cálida y solidaria y empática. ¿Cómo el niño Germán que no tuvo a su papá y ese abrazo del papá en los momentos más complicados ¿Qué? termina siendo una gran persona? ¿Cómo lo hiciste? Simplemente a mi hijo... Eh,
1: como que guardé en un saquito o en una cajita todo lo que me, me hizo falta, entonces me lo guardé aquí, esa cajita es mi corazón, cuando tengo a mi hijo, simplemente le, le di lo que a mí me hizo falta, y, y lo que siento que, que es bien para él, no entonces eh, estoy con mi hijo en todo momento, eh, más en lo que he podido, entonces yo creo que esa, esa fue mi escuela y ese era mi destino o el destino para él para, creo que tuviera un gran papá un papá luchón un papá que no se rinde un papá que se que a veces se, se agacha que llora un papá que a veces tira la toalla y a veces he tenido el apoyo de mi hijo no eh, hubo un momento ...de mi vida cuando mi hijo tenía como ocho años. Creo que apenas había entrado a la primaria primero. Y no había lana. Y pues me vio llorando. Y se fue. Y después este le preguntó a su mamá... ...perdón, ¿eh? se si me quiero la voz, pero son cosas muy bonitas. Le preguntó que por qué lloraba. Dice, es que papá no tiene trabajo. Y ahorita está viendo qué hacer y todo. A los dos días llegó y le dije, oye mamá, perdón, ¿me podías comprar unos huevitos kinder, una cajita? Dice, ¿Sí, ¿para qué? Dice, para venderlos en la escuela y, y ayudar a mi papá y a la casa. Imagínate, imagínate, si no lo recibí de mi, de mi padre al cual amo, porque me dio la vida, y me, me concibieron con amor mis papás. Mi hijo me está respondiendo de esa manera. Y una de esas te puedo contar algunas más anécdotas, pero eso de, de que mi hijo no haya dicho eso, me partió el alma. no Y qué bueno que vea que no es fácil. Qué bueno porque afortunadamente él nació con un papá con cierta solvencia, hablando económicamente, y, y hay algo que sí, por ejemplo, yo le he enseñado, hay una cosa que se dice, eh, muchos no saben, muchos saben el precio de las cosas, hablamos de lo material, sí. más no el valor de las cosas. Y yo a mi hijo le enseño el valor de las cosas, no el precio. Y entonces, son una de las cosas que que el estar alejado de mi papá y también un poco de mi mamita por su trabajo, ella se paraba a las 5 de la mañana para irse a trabajar al Seguro Social, a una guardería. Eh, en cierto modo fui un niño solo, de pronto, aunque era apapachado y todo, querido por los primos y todo, pero tenía unos momentos de soledad. Yo soy Héctor Germán, mi nombre es Héctor Germán. Y ahora, últimamente me... Veo a, a mi niño, porque me hicieron una regresión hace tiempo, y veo a Héctor sentado en el, en, entre las butacas o sentado en el pasillo viéndome. Y me veo yo como cuando tenía 10 años, como de lo que dices, que son los momentos claves de entre los días, ¿no? Sí,
0: ah, entre los 9, 12, 14 9, años. 12. Uh
1: -huh. Y me veo, y hace un, un año, el año pasado, hablé con él, con Héctor, y le dije, perdóname, te abandoné, porque soy Germán me olvidé de ti, me olvidé de nuestros sueños juntos cuando éramos Héctor. Entonces, pues, ahora veo a mi Héctor ahí sentado de niño, siempre cuando estoy en el teatro me ve y me aplaude, y si estoy triste pues me, me abraza, me dice no llores, pues, de verdad lo veo. Y entonces estoy en un momento muy, muy bonito, y una etapa de papá desde que supe de, del embarazo de, de mi esposa. Desde
0: ahí ha sido para mí maravillosa la vida,
1: no con sus pros, sus contras, como todo.
0: ¿Decidiste dejar a Héctor y, y, y tomar a Germán por algo en especial?
1: El nombre artístico.
0: El nombre artístico, este
1: cuando nos juntamos mi hermano y yo, tenemos un grupo y Freddy ya era Freddy Ortega y tenemos otro otros compañeros, éramos un grupo, era la sociedad de los comediantes muertos. Y entonces, este, yo dije, no, pues yo me voy a poner un nombre, porque para esto mi abuelo no le permitió a Freddy. Mi hermano es José Miguel, no se llama Freddy, que no nos engañe. <risa> en exclusiva. Sí, sí, en exclusiva. <risa> José Miguel, sin nombre de caporal de telenovela. <risa> José Miguel, se pille los caballos, hijo de <risa> la chica. Y entonces eh, ya en el cuando él se puso en cachún, cachún, él estaba como escritor se puso eh, primero papá le dijo porque estudiaba contabilidad mi hermano y le dijo este eh, si tú dejas la contabilidad te olvidas eh, del despacho y no sé qué pues, como papá te dice no no creen en esto no la familia no creen muchos no creen cuando te vas a dedicar a este medio entonces, no es nada fácil nada hay muchos sacrificios, pero valen la pena. Este, le dijo, no te puedes poner... Y se puso José Miguel Rojas como crédito. Entonces, mi papá le dijo que no, que no estaba de acuerdo. Cambia su crédito y se pone el apellido paterno, le, bueno, el materno, perdón, carpinteiro, con Y al final. Así siempre digo, carpinteiro con Y al final. Y se pone... Eh, se pone Miguel Carpinteiro, mi abuelo es Miguel Carpinteiro y tiene un hijo que es Miguel Carpinteiro también y ve su nombre, Miguel Carpinteiro, en Cachún, Cachún, y, y estábamos viviendo con mis abuelos. Y dice, no quiero mi nombre, y tú no eres Miguel Carpinteiro, tú eres Miguel Rojas, y lo regañó y X, entonces ya Freddy se vio así a todos lados, llegó al nombre de Freddy Ortega. Freddy Ortega, ¿por qué ni Ortega? Porque admiramos mucho a Kenny Ortega desde, desde entonces, que era el coreógrafo, de, después fue de Michael Jackson, de Michael ¿no? Jackson ¿sí? pero en ese entonces era coreógrafo, me acuerdo de varios, y lo admirábamos mucho. Se puso Freddy Ortega y yo ya me puse Germán Rivadeneira, por favor. <risa> bueno, no está lejos del carpintero. <risa> o sea, la neta se llama Moni, no tengo la finta de Germán Rivadeneira. Señor Rivadeneira es... <risa> Si sí, dice que parezco hindú, indocumentado. <risa> bueno, pues lo, mira, lo diré de broma, pero hago una, una pausita rápido. Estuve en Dubai y yo tenía el cabello suelto y andaba de barba. Y pues tengo el ojo pintado y nariz como aguileña. Bueno, ya me lo operé. Este, y y eh, me tocó estar en, en Navidad en Dubai Y yo estaba en el lobby echándome un guisquito ahí en la tarde... Y me venían y me empezaron a pedir autógrafos. Y me hablaban y yo, ¿qué? Y entonces veo el, el tríptico sí. del artista que iba a estar en la cena de Navidad. Y estaba, de verdad, nos parecíamos mucho, <risa> él en guapo, pero sí nos parecíamos, yo era la versión 4T, <risa> o sea, cuatro tortas <risa> y este y tacos, lo que quieras, y, y me pedían autógrafos y yo, oh, y en inglés y todo, y, oh, of course. y, y veía las letritas y les <risa> medio hacía letras mamonas ahí, como estaba el nombre de él, no pues lo copié. Y di autógrafos, y yo vaya al rato, ya andaba yo hablando, no, 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 pero fue, fue, fue muy padre. El Entonces parecido. tú adoptaste el Ortega por tu hermano. Después ya dije, nos separamos del grupo y nos quedamos Fred y yo. Tuvimos un primer show, la Sociedad de los Comisiones Muertos. Tuvimos un gran éxito, pero después, bueno, X, Y y Z, lo que te conté que algunos tuvieron que meterse a trabajar por alguna cosa. Nos quedamos Fred y yo. Le digo, oye, güey, pues vamos a hacer un show nuevo. Pero pues somos hermanos, ni modo que tú, Freddy Ortega, y yo, Germán Rivadeneira, <risa> que además, a la fecha digo, Dios, ¿por qué lo hizo? Y entonces dije, pues somos hermanos, güey. Entonces estaba yo con ponerme eh, este, Héctor Ortega o Germán, o, o Rafa Ortega, me iba yo a llamar Rafa, no me preguntes por qué. Pero me dicen, güey, pues eres Héctor, sale Héctor Ortega. Y le digo, Germán. Me gusta cómo suena Germán Ortega. Y de ahí Freddy Germán Ortega, Freddy Germán Ortega, hasta que llegaron a, llegamos a adoptar los Masca Brothers pero por eso me puse el
0: Germán Ortega. Qué bueno que, que sanaste eh, esta distancia con, con Héctor, con el Héctor chiquito. Sí. Con el Héctor que, que de pronto abandonaste. Ahora, hablando de tu paternidad, Germán. Nosotros tenemos en el escenario desenvuelto, ¿no? Amo del escenario Pero el escenario de ser papá es muy complicado Como bien dices, no estudiaste actuación Pero lo sabes hacer Pero tampoco nadie nos enseña a ser papás Aunque estudiemos ¿Cuáles, son las, cu cu cuáles fueron las cosas más complicadas Cuando nació tu, tu ángel A las que te enfrentaste? Eh,
1: una de las cosas más complicadas Fue que nació en un momento que que los más estábamos en, en nuestro... ¿Cómo le dice? ¿Cómo le puedo en tu llamar? momento, Unos, en su boom. Sí, como, y bendito ¿eh? que, que, que a nosotros nos ha tocado esta, esta... ¿Cómo se llama? Rueda de la Fortuna. Estar arriba, estar abajo, estar arriba. A ver, Adoro eso, porque la vida me ha hecho, me ha hecho valorar muchas cosas. Gracias a eso. No siempre hemos estado en el top. Y menos ahora con redes. O sea, yo no critico a los youtubers porque también trabajan claro, y claro. viven para eso y entretienen a mucha gente y muchos dan buenas cosas, aportan buenas cosas. Y bueno, este se me fue, se me fue lo de
0: que llega a, a Ángel Leonardo en un ah, momento en el que usted estaba en el... y, y yo viajaba,
1: viajaba mucho, incluso embarazada Angélica, pues era giras de tenorio, grabaciones de la parodia y después se volvió otro programa, salió otro unitario que era el privilegio de mandar de los políticos. Entonces, yo vivía en los foros y vivía en, en este de gira. Y a veces llegábamos del aeropuerto y vámonos corriendo a grabar y todo. Eh, en lo más que pude estar, ¿no? Siempre le hablaba a la pancita, en el vientre de mamá. Hijo, ya se va papá, te amo, pórtate bien, no sé qué o le ponía música y todo, pero siempre le hablaba, ese es un detalle muy bonito porque cuando nació me lo llevaron a la incubadora porque este, tenía algo, no sé, no recuerdo ahorita qué era, pero lo tenían en la incubadora y estaba respirando muy agitado, muy agitado, muy agitado, entonces al segundo día me dijeron puede bajar a ver a su hijo, por favor, sentí... Horrible, porque mi mujer eh, tiene diabetes y entonces pues, nace mi hijo fue con muchos cuidados, con un aparato especial para la glucosa, para todo eso. Entonces nació con una alteración. Entonces estaba muy agitado mi hijo. Mi esposa se me puso mal en la en, en la mañana de ese día, del segundo día se me fue porque le, creo que se le disparó la, la glucosa o le dio como hipo, hipoglucemia porque a veces le sube mucho o le baja mucho la, el azúcar. Entonces me dicen los doctores, yo sabiendo que mi hijo estaba en el incubador porque estaba en un tratamiento o no sé, y sientes horrible, ¿no? Y dije, Dios, pues, tengo que ser fuerte. Y siempre lo he sido. Bueno, no siempre. a veces es bonito llorar y, y derrotarse para, para tomar impulso. Claro. Y ya llegué y lo vi boca abajo a mi niño y efectivamente... <ríe> respirando muy rápido, y me dice, este, pues ahorita le estamos poniendo esto, esto, y le digo, ¿lo puedo tocar? Me dice, sí, y, y hablarle, y dice, adelante, por Dios, meto la mano y lo toco, digo, Leonardo, mi rey, aquí estoy, y hace, pum, ahí quedó bonito, su respiración fue normal, y, a, y todavía salimos del hospital sin él, se tuvo que quedar dos días y el mero 24, él nació el 20 sí. y el 24 al mediodía nos lo dieron, y dice ya está dado de alta, ya se lo pueden llevar, fue, mi, fue un regalo de navidad o sea, mi niño me trajo muchas cosas y me las sigue trayendo
0: Es inolvidable ese primer contacto con la piel de un bebé
1: Y la voz la voz de estarle hablando, estuve con él Porque ya me voy hijo, me voy a trabajar Y le contaba chistes o le decía Cositas, o le cantaba no Y entonces yo creo que Cuando oyó mi voz Y me y sintió mi mano Se calmó, yo creo que fue la voz Y yo creo que la mano porque yo tocaba la pancita Y todo no Y, este, y fue un momento muy bonito Muy bonito de, de mi vida Ha pasado muchas cosas hermosas con mi hijo Muchas
0: tu hijo ya creció, es un joven, ¿no? ¿Todavía te permite que le tomes la mano?
1: Sí, sí, no, 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 lo abrazo, lo beso, este... papá. no, 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 fíjate que no, no, porque desde niño, o sea, eso sí, nunca falté. Le quiero contar esta anécdota, Por favor. O sea, el kinder, yo era intocable su primer día en el kinder y lo llevamos... Y la emoción, y ya sabes, el que se queda. No recuerdo, creo que no lloró, él se metió directo y era feliz en, en la escuela. Cuando sale de tercero, de kinder, por lo regular van las mamás. No estaba en Montessori. Y entonces, por lo regular, los papás, pues no van. O sea, hablando, van las mamás. ¿Cierto? Y yo creo que fui el único papá que llegó. Con la mamá y todas las señoras ahora era un grupo de 12, 14, no recuerdo. Entonces, pues eran unas palabras que le dedicaban las mamás a cada uno de sus hijos. Entonces, a nosotros nos tocó al último, empezaron de allá y todas las mamás lloraban, hablándole a sus hijos. Y ay, viene, y la lloradera y yo, ah, pues qué bonito, ¿no? Qué chido. Sí. Porque, pues las mamás a veces son un papá cuando el papá está ahí, bueno, pues, se tiene que volver papá. Y. Entonces ya, ya le toca a Leonardo y entonces va, va a hablar Angélica y yo así casi, casi... <risa> estás viendo, estás llorando. Entonces, yo hablo y ya pasa Leonardo, se hinca, me hinco y yo y así, la madre. Hijo, es que cuando yo... <risa> así fue. O sea, nada más le dije, hijo... Yo recuerdo cuando salí de... No, de todas las mamás Me aplaudieron, se rieron Fui la botana, fui tendencia no, 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 no no. Me volví viral, fue muy muy vaciado Porque no pude hablar más Más que lo abracé y él sus ojitos Mojaditos y todo Y, y volviendo a la pregunta Ya cuando él fue creciendo en esa edad Le tocaba las giras Y entonces yo oigo una canción De Alejandro, de Vicente Fernández que la de cuando cómo quisiera ser grande la de se van perdiendo en el tiempo mis años se van quedando y entonces siento cual, que él me la canta porque dice como recuerdo a mi a mi padre eh, cuando me tomaba de la mano y cuando me iba quisiera ir quisiera irme con él así habla la letra no la recuerdo bien pero habla Ves que se iba de gira, la película que hizo con el potrillo, sí. Vicente, hablan de eso, ¿no? Entonces, de que él se iba, como quisiera acompañarlo y perdernos hasta el fin del mundo y tal. Entonces, yo me acuerdo cuando me iba y salía y él se asomaba en la ventana, en sus pañalitos y todo, y me decía adiós y, y lloraba. Y, ¡ah! y cuando yo regresaba, y él ya sabía que, que ya venía y... Entraba a la casa de tu casa y estaba a la ventana, a la recámara principal y estaba así, brincaba y, y, y pegaba y ya, subíamos y me lo bajaban Son cosas que, que valoro y que digo, llegaron en su momento, se me juntaron como yo, papá, hijo, ¿no? Hijo, papá y el amor de mi padre ahora lo tengo de otra manera. Le hablo, le pido consejos, papá, fíjate que esto, que el otro no y, 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 y así lo quiso el destino y si no hubiera sido por eso tal vez no sería no hablo de buena o mala persona no sería la persona que soy o no sería el padre que soy ahora
0: gracias por compartir esta anécdota yo esperaba a mi papá también en la ventana, mi papá ya no, ya no vive vivíamos bueno, éramos nómadas entre la casa de los abuelos maternos y ah, los abuelos sí. paternos y Esperaba como a las 5 o 6 de la tarde que mi papá aparecieran por la calle y yo estaba, me subía a un sillón y lo veía en la ventana. Todavía sigo iba a esperar a mi papá, pero mi papá ya no puede rezar porque mi papá ya murió.
1: Lo mm, siento mucho.
0: Pero Freddy, ¿cómo Germán. perdonaste? ¿Cómo perdonaste? Germán. Perdón, perdón. Siempre me dicen Freddy. <ríe> y ni siquiera se llama Freddy el otro. Además, <ríe> dice se llama Freddy.
1: De hecho, hice un relato en Relatos Macabrones, porque todo me dice Freddy. Hice un relato de plano al grado de, de llevarlo a la televisión. De que todos me dicen Freddy. <risa> y ya el relato acabó en que me dicen, cámbiese de nombre. ¿Cómo? <risa> póngase Freddy. Y así, no como Freddy, Freddy Ortega. Le digo, no manches, vamos a aparecer grupo Este de, ¿no? de cumbia, los Freddy's, ¿no? Y dije, no, pero bueno, esa anécdota. Suele pasar. Pues no, suele pasar, no pasa nada. Y ah, este... Lo que
0: quería preguntar es: ¿cómo perdonas a tu papá? Porque no es. No es una historia aislada. En muchas familias de nuestro país sucede. ¿Cómo perdonar? Mira, la palabra perdonar...
1: Para mí es muy difícil esa palabra. Yo me perdono a mí, por mis errores, a mí. Pero yo otorgarle el perdón a alguien... Ni que fuera un, el César, o que fuera Dios, o que fuera... Para mí se me hace una palabra más allá... De, de lo que un ser humano puede otorgarle a otro. ¿Quién soy yo para perdonar? Perdónate tú. Me perdono en ti. ¿Me entiendes? Simplemente yo ya mayor entendí las cosas. Como si como, como, si como adolescentes cometemos errores. Porque de niños no. Yo no los llamo errores. Simplemente es parte del crecimiento, como adolescentes cometemos errores y como adultos ya a la fecha cometemos errores y a veces sin querer no las piensas y la vida te va enseñando ¿no? entonces yo extrañé a mi papá así pero jamás jamás eh, llegué a, a, a odiar a papá lo, lo llegué a necesitar y en algún momento que yo me junté con él Echaron unos, 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 tragos Y llorando le dije, ¿por qué nunca me viste? Cabrón? ¿Por qué nunca me fuiste a ver? ¿Por qué? Y a mí me imponía mi papá Porque te digo que aparte era luchador como hobby El de la zona de por ahí de Puebla, Orizaba, Córdoba, todo por ahí Entonces cuando llegaban los luchadores de México a Le tocó contra el santo incluso A mí me tocó, me llevaban a verlo luchar Y yo, a mí me daba miedo a mi papá Porque me imponía mucho y, este, y era rudo, ¿no? <risa> y, este, y, y sí le reclamé, me hiciste falta, cabrón, así se lo dije, me hiciste mucha falta. Pero ¿sabes qué? Llegaste en el momento que tenías que llegar, así lo tomo. Y jamás le dije, perdón, no, porque yo también de adolescente pude haberlo ido a buscar, ¿no? Y sí de pronto ya nos llegábamos a ver cuando el grupo, pero era de eh, mi papá le decía le decía cómo está don raúl me entiendes, pero afortunadamente te digo la vida, dios, el universo acomodan las cosas y los tiempos de dios son perfectos, y te digo no no tengo nada que perdonarle más que agradecerle el que me haya dado la vida. Y a mi mamá ¡Wow! ¿Qué te puedo decir? Mi mamá Una señora que, que amo y que luchó por nosotros Y lo sigue haciendo Con sus oraciones Con su cariño Sigue dándonos este Ese empuje Que siempre necesitamos Ese, ese gran abrazo Cosa que también le agradezco a, a mi esposa Angélica Porque ella estuvo Mucho, mucho de lo que es mi hijo Es por ella el gran hombre que es, es por ella, porque ella lo supo llevar de la mano. Obviamente yo, cuando lo tenía, lo disfrutaba, nos vayábamos juntos, jugábamos. Imagínate, pues yo comediante, ¿qué no le inventaba a mi hijo?
0: Todos cometemos errores. Sí. Y sabemos que los problemas van a estar ahí para los hijos. ¿Qué cosas tú has hecho para que no caigan en errores que sí te han dolido a ti? ¿O qué cosas te preocupan realmente demasiado que le pudiera pasar a tu hijo?
1: Ah, bueno, pues te preocupa todo, ¿no? Desde que sale, este, papá ya grande, ¿no? O sea, bueno, desde la escuela, cuando en primaria que se iban a excursiones, te quedas con el nudo en la boca porque van en un camión, van en carretera y dices, no puedo decirle que no, por mis miedos, ¿no? Porque a todos papás nos da miedo cuando sale, los hijos solo tienen mamá que con la bendición, salíamos de mamá, y nos recibía con la bendición, que ya estábamos en casa, y, y, y ahora, por ejemplo, pues ya sale, ahorita se fue, me pidió permiso para irse a Cuerda Vaca, le digo, ¿y quién va a manejar? O sea, para mí sigue siendo mi bebé, ¿quién va a manejar? Hijo, pues es que un chavo, le dije, perdóname, vas a agarrar la pera, la cur... y no, yo he viajado tantas carreteras, le digo, no te voy a poner en manos de un chavo, que no sé, entonces, contraté, le hablé a un chofer de los que conozco, que algunos trabajaron han trabajado conmigo ahorita, ¿no? Y le dije, oye, brother, puedes manejar la camioneta y llevar a mi hijo y a sus amigos. Y se fueron en la camioneta, ¿no? Ok, ¿qué hago? ¿Qué le digo a mi hijo? Que ahora que va a fiestas, aguas con esto, <coughs> aguas con las drogas. Hijo, es clásico también, ¿no? Pero sí decirle... Eh, afortunadamente hemos visto muchas películas de lo que ocasiona, lo que les ha pasado a muchos actores o actrices cantantes por las, las adicciones, no lo que puedes perder, no deja tú la carrera, tu vida. Y le digo, hijo, le doy consejos, si, estás, si te vas a echar un trago, tranquilo, me da miedo, me da miedo porque yo en su momento... Eh, una etapa que era tanto el trabajo que tomaba tomo mucho y, y, y a veces eh, ya más grande me llegó a ver dos, tres veces y digo cuando estoy bien le digo ¿te acuerdas cómo me viste hijo? ¿no te di lástima? ¿no sentiste feo? le digo ojalá de verdad te sirva y yo tapándome no, ¿No? Para, como ejemplo, como tapete para eso, porque aguas con las huellas no como el ejemplo ese porque tus hijos la siguen pero afortunadamente mi hijo no es no sí se echa sus cervecitas y todo pero nunca me ha llegado tomado la casa pero le digo si tú te levantas porque a la adolescencia son muy los los jóvenes son muy maldadosos digo si tú te paras al baño y te estás tomando algo me regresas y tiras lo que no te hayan echado algo por broma por jiji vamos a ver a Leonardo porque él es el que cuida a todos básicamente no y son muy buenos amigos de las de la prepa y los de ahora de, de la escuela de actuación, ¿no? entonces pues están creciendo y algunos sí toman y, y mi hijo me ha salido bueno, porque le he hablado y le he dicho, no es bueno esto hijo, no es bueno, pero aguas, allá tú, si te gusta esta carrera de verdad tienes que tener disciplina, cualquier cosa pregúntame, de verdad, si te ofrecen cocaína, si te ofrecen marihuana, diles que no, aunque te digan lo que te digan, de verdad hijo, y pues, es de esa manera... Como...
0: Hablando de frente con la verdad. Sí, ¿no? sí, sí. Germán, a ti te dijeron que no fueras, que no te dedicaras a esto. Mm. Pero tu hijo ya está en esto. ¿Ya? ¿Te sientes como pavo real?
1: ¿Se sí, preocupa? Sí, 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 sí. Me siento orgulloso. Porque aparte, fíjate que es un, es un muchacho que se da a querer. Se da a querer. En la escuela que estuvo primero de actuación antes de la pandemia, lo quería querían todos. Eh, y ahora que está en el CEA, allá, eh, este, él, me, me han hablado maravillas de él como persona y como actor, eh, va evolucionando muy bien, va evolucionando muy bien, lleva cinco meses, pero él creció yéndome a ver al teatro, creció viendo musicales, ha visto todos los musicales, su musical preferido es el, el este, Fantasma de la Ópera, se la sabe completita él. Eh, mi hijo, entonces sin querer le inculqué el amor al, al teatro a la actuación eh, eh, no no creo que él, él quiera él dice que le da miedo porque nunca va a ser como yo se lo decía a su mamá, es que nunca voy a ser como mi papá hasta que hablé con él, le dije a ver hijo quitemos ese miedo dos, nunca vas a ser como yo vas a ser mejor y vas a ser diferente entonces quita, quita eso mi rey, sé tú Nadie es mejor que nadie, déjame a un lado, mi rey, tú, tú tendrás tu propio camino. Pero no vas a ser igual que yo, obvio, que nunca se ha visto algo así. Y dos, vas a ser mejor que yo. Entonces, pues, le doy consejos y, y todo lo que he vivido, ¿no? Conforme lo que me ha pasado, y él lo ha visto, lo difícil que es esto.
0: Al escuchar ese comentario entiendo que tu hijo está orgulloso de lo que es... Germán Ortega, el, el, el comediante.
1: Sí, muy orgulloso, muy.
0: ¿Por qué crees que esté orgulloso, Leonardo, de ti como papá?
1: Eh, de mi manera de trabajar, de mi empeño, de mi, de mi dedicación, porque él me ve, él me ve cuando estoy en la casa de ustedes, en tu casa, porque yo soy creativo, ¿no? Entonces, eh, incluso a Yari le tocó que... Le mando un beso que aquí está. Ay, sí. Pero este y, y yo me ponía a escribir y mi hijo me veía cómo subía con una hoja Ya estaba así y, y ya me ponía a leer. Y digo no, esto no y, y me bajaba o luego llegaba con unas servilletas y estábamos en un X lugar Agarra y se me ocurrieron ideas, digo, ay, se me ocurre esto, una servilleta, y empezaba a apuntar, y ve cómo me levanto, cómo, cómo he luchado, cómo, o sea, ve por las que he pasado, ve las injusticias, porque él ha sido cómplice de, de muchas injusticias que nos han pasado, a mi hermano y a mí, eh, pero que nos han hecho muy fuertes, y cosa que, que hemos trabajado tanto, que lo puedo decir, no, lo digo con humildad y a la vez con orgullo y sorprendido que estemos trabajando a la vez para Televisión Azteca, a la cual queremos, respetamos y estamos eternamente agradecidos porque en el momento que nos recibieron, nos recibieron y en el momento que nos fuimos nos despidieron igual, así con un gran cariño y con el corazón y entonces ahorita estamos en las dos televisoras rivales eh, eh, yo tengo un sueño por ahí, pero es bonito, como la la, la canción de John Lennon, de Imagine, Imagine, ¿no? Tal vez me digan soñador, pero yo sueño con juntar en algún momento, yo en un programa juntar a, por ejemplo, a, a Venga la Alegría ya hoy, hoy, y hacer un programa especial, ¿por qué? Porque eso daría un ejemplo de lo que estamos ávidos ahorita, hay mucha violencia, hay mucho estrés en el mundo, como para hablar de rivalidades.
0: De acuerdo, es no, increíble Somos lo que diferentes.
1: Dices. Pero la competencia, bueno, es sana, pero jamás tirarnos. Y mi sueño, y te juro que siempre decreto, o, o son mandatos ahora con el universo, de que algún día yo lo voy a lograr, detenerlos. Y, y eso, imagínate para todos los que ven Azteca y Televisa, ver juntos es un ejemplo. Es decir, ¿por qué no hacerlo yo con el vecino? Un día, toma, con el que no me hablo. ¿Por qué no sentarnos a, a platicar y conocernos? Y sí, vernos y bueno, fue un gusto y seguimos cada quien en nuestro camino, pero, pero para mí es un sueño, ¿no? Es solo trabajo Hay gente que dice gracias a Dios, ¿no? Los que son católicos, los que somos católicos, y yo le digo gracias a Dios, pero también date gracias a ti, ¿no? Date gracias a ti porque gracias a ti también, o sea, no es que no digas seas malagradecido, yo doy gracias al cielo, a Dios, a mis ángeles, mis arcángeles, al universo, pero también... Tú te tienes que decir, yo soy yo, yo soy el yo soy, yo soy luz, yo soy amor, me perdono. Eh, todo eso, porque este es mi templo, no ir a una iglesia y todo, no, este es mi templo al cual le tengo que orar y rezar y agradecerle. Entonces, tu misma energía dice, ay güey tus órganos, tus órganos, todo te dicen gracias, porque todos son, trabajamos en equipo, para que yo esté sentado ahorita frente a ti platicando, perdón. ¿Me entiendes? Entonces, es lo que, lo que yo veo por ese lado también.
0: Germán, es muy... Esta, esta pregunta te la quería hacer porque en mi casa, por ejemplo, eh, cuando yo era pequeño, pues es prohibidísimo las malas palabras, los albures, etcétera, ¿no? Tu comedia es muy fina. A veces traspasa la línea un poquito más, sí, ¿no? sí, pero va por ahí. ¿Cómo fue esta formación de tú siendo un comediante, así, de esta forma, y decirle a Leonardo, no digas malas palabras. Uh -huh. Y lo comento porque esto lo está viendo papás y mamás que de pronto dicen, bueno, ¿y cómo le hacen? o cómo, ¿Cómo salgo ahora? Mi hijo dijo una mala palabra. ¿Tú cómo te enfrentaste a ese tema? Que puede ser no importante, pero está ahí en la preocupación de todos los papás.
1: Mira, eh, en primera en casa, eh, en tu casa, en la casa de todos ustedes, Nunca me oyó decir, no hay malas palabras, porque nunca se ha sabido que una palabra puñale a otra. Hay actitudes. Tú a un perro, ¿puedo decirlo por decir un sí, ejemplo? Sí, por favor. Hay tonos, que eso es lo fuerte. Pinche, cabrón, en, enejo, eso... Hasta lo decimos cuando alguien es chistoso O sea, es un pendejo o sea, de, Pero de de, de, ese, de corazón Entonces yo El ejemplo es en un perrito A un perro le dices Ay, hijo de la chingada Qué madre, pinche perro Te odio, hijo de tu pinche madre Tus cacas apestan, recabrón Y el perro te está moviendo la cola Porque se le, le está diciendo malditurias ¿No? Palabras ¿No? Este, que puedo decir Fuertes eh, que se utilizan para ofender, pero son los tonos. Entonces, en primera yo le dije a mi hijo, no hay malas palabras, hay malas actitudes ante, ante, ante otra persona, ¿no? Entonces, aparte nunca me oyó decir un cabrón, un pendejo en casa, ¿no?, de niño. Ya ahora de grande, ¿no? Incluso él, a la fecha yo no lo oigo decir una palabra que se tacha como de... de no está bien decirlas, ...pero yo lo que le digo... ...son los tonos... ...y para ofender a alguien... ...no necesitas decir un cabrón... ...un endejo... ...hijo de la ...no... ...hay palabras... Las, ...o sea... Las, la, ...la boca es... La, ...como si el arma más fuerte que tenemos... ...más hiriente que puede tener un ser humano... ...entonces digo... ...pues la actitud y el, y el tono... ¿no? ...pero... ...me veía en el teatro... Y, ...y obviamente le digo... ...esto hijo... ...se oye mal si lo dices en la escuela... Te lo van a tomar a mal, esto no está bien. Bueno, esto se puede decir acá, ¿no? Un ejemplo de un sobrino, jarocho, su mamá es veracruzana, y este, y su abuelo, bueno, entonces cuando el abuelo llevaba al, al nieto al baño, lo llevaba a hacer pipí, y entonces le sacudía, le sacudía su pilín, y no, y le decía X cosa. Entonces un día la maestra en tercero de kinder, creo, o algo así, lo llevan a hacer pipí. Y pues le ayudan Ajá. y le dice, nada más tres, porque más de tres es chaqueta. <risa> no, 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 no. <risa> y el niño no sabía qué. <risa> ¿Me entiendes? Entonces los niños son, son inocentes. Lo que yo <risa> les decía a mi hijo, mi rey, esto que oíste en el tenorio, esto que no, porque me veía en el tenorio, o llegaba. Pero estaba muy bebé cuando iba al, iba al Masca Brothers, pues ya tenía tres, cuatro años y ya entendía lo que decíamos en el Masca, pero nadie salía ofendido. Nuestra comedia, como bien dices, eh, yo crecí escuchando a Chafi Kelly, Los Reyes del Albur, hoy por hoy, Chafi Kelly, y aprendí a alburear, entonces... Desde chiquito, desde También hemos hecho comedia absurda, hemos hecho musicales como Spamalos... John Frank, este. Luego la gente nos ha encasillado en que, ah, son los albureros. ¿De acuerdo? Cuando hicimos Brokers, un show que era sin hablar, cultural, corporal. Oh, pero no dijeron, no, no alburearon. Digo, oh, qué la chica. O sea, no, na, ningún chile les embona. <risa> y entonces, este, lo único que yo le decía, hijo, esto no lo puedes ir en, en la escuela. Esto no. Entonces, creo que en esa parte sí. Eh, le enseñé bien, ¿no? Y su mamá también. Su mamá jamás una grosería
0: y todo. ¿Por qué no tuviste a otro hijo? Yo creo que... ¡Contesta!
1: A ver, va a hablar. Hablemos claro. Pues mira. Pues, eh, mira, yo creo que no se dio. Y yo ya estaba un poco grande. Y... y... Y pues así se dieron las cosas Si sí hubiéramos querido tener otro otro bebé eh, Muchos dicen la parejita Le digo, no mames, pues qué perros Vamos a tener la parejita Le digo, no, bienvenido Otro varón o una, una nena Si sí me hubiera eh, gustado tener una, una niña Pero luego dice que las niñas se parecen a los papás Dije, no, no déjalo así Déjalo así, me puse peluca un día Dije, no, 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 me puse vestidito Dije, no, no quiero una hija pobrecita, va a sufrir, <risa> no, pero yo creo que no se dieron las cosas por algo, no, y estoy feliz, o sea, es una gran responsabilidad, lo repito, tener un hijo yes. y, y tenerlo, es imagínate si con uno, cuando se va a la escuela, cuando uno que se va al CEA, que se va, yo siempre pido a Dios a mis ángeles, por favor, cuiden a mi hijo, este hijo, antes de salir de casa, eh, 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 este, encomiéndate a tu ángel de la guarda, pide por ser, dile que ahorita que estoy en una entrevista veces <risa> <risa> es que hay que estar en todo y crecí viendo eso y también crecí viendo eh, eh, la escuela, la carabina de Ambrosio y todo eso y yo hacía me ponía a escribir Así, la escuelita, ¿te acuerdas que hacían la escuelita con la Pajara Peggy, ¿Sí? este, el Alejandro Suárez, todos ellos? Chabelo. Chabelo, ¿no? Este, también lo hacía uno de los Castro, este. Gualberto. ¿O o Alberto que era el maestro, que hacían unos garrotazos. Entonces, los domingos familiares, que llegábamos todos los primos, yo ya tenía 10, 11 años, 10 años, 10. Entonces, juntaba a mis primos y les decía, vamos a hacer, actuarles a mis tíos y a los abuelos. Entonces, ya sabían que yo ya tenía el libreto. ¿Cómo lo escribía? No sé. Pero yo copiaba la escuelita. Así, rápido, rápido. Este, y salíamos y entonces yo armábamos los personajes y les actuábamos. Un día me canso y digo, ahora vamos, los chistes que te cuentas entre niños, ¿no? Entonces, actuábamos los chistes. Y un día se me ocurre hacer unos... Unos jotitos con un primo, entonces salimos. Ya estaban mis abuelos y mi abuelo, súper católico, pero exagerado, ¿no? No, no. Y entonces salimos y, pues, diez años, la familia, otra vez, ahí vienen, ahí vienen, ¿no? Ya está. Entonces salimos de Mariconcitos con una sábana, cubriéndonos como si estuviéramos en un motel. Por fin solos, sí, por fin solos. No sé qué. Ay, sí, apaga la luz. No, apágala tú. Ay, no, qué pena, ¿no? Y jugando ya. los tíos, ay, estos están haciendo unos jotitos. En esa época te estoy hablando de los setentas. Y mi abuelito como que, ay, ¿no? Como que un poco incómodo. Y entonces le digo a mi teatro total que yo remato el chiste diciendo, ahora sí. Ah, no, me dice mi primo. Ya apagamos la luz, me dice, ahora sí, dame con la de miar. Cuando dijimos esa palabra, y cuando dice, dame con la de miar, saco una basilica y le empiezo a dar, madre, madre, pero cuando dijo eso... No, no, ya sacando la vacinica, mis tíos se rieron, no, mi abuelo se paró, nos regañó, en mi casa no vuelven a hacer sus payasas, <ríe> y adiós, mano, pero era un chiste de doble sentido, no, ese no. es el doble sentido, pero pues unos escuicles de 10 años, dame con la de miar, pero luego, luego saqué la basinica, <ríe> y mocos, mocos, no, pues con esa misma nos dieron. O la de miar, pero no con la basinica. No. Mm.
0: Germán, quiero que veas. Tienes aquí una carta, bueno, una hoja, quiero decir. Tienes un lápiz, el que quieras elegir. Me gustaría que escribieras algo, pero antes de hacerlo, quiero mostrarte esta fotografía.
1: Ay, esa foto es para mí de lo más hermoso. Ve cómo me mira. Y tenemos esa... ¡ay! Tenemos esa foto de hace dos años. Nos sentamos haciendo la misma. Él ahora como de 17 años y yo con la edad que tengo. Tratamos de hacer la misma foto. Y es... Ve la conexión que hay. Ve la conexión que hay. Así es. Es... es, es, es no. Simplemente estoy viendo... Estoy viendo la vida, estoy viendo la luz, estoy viendo... Eh, yo que soy católico, estoy viendo a Dios ahí.
0: Viene esta foto, Germán. Por favor, escribe una carta que algún día se la darás a tu hijo. No hablando necesariamente de esta foto, sino recordando la primera vez que lo viste. ¿La primera vez que qué? Que lo viste Ay.
1: Uy me voy a tardar Vamos a un corte comercial <risa> Dice mi rey, mi luz, mi todo Mi razón de vivir, mi motor Mi anhelo y mi más grande sueño Hecho realidad El latir de mi corazón Gracias por darme el regalo de ser papá Gracias por ser mi hijo Gracias por ser mi maestro Gracias, gracias, gracias Aquí estoy para ti hoy y siempre Atentamente tu papá Te amo
0: Y un corazón Querido Germán Podría escribir un libro Seguramente <risa> que sí Es maravilloso Escucharte Es maravilloso Tenerte aquí cerca No solamente es lo que dices Sino lo que transmites Gracias por darme la oportunidad De, de sentarme en la mesa Con uno de los comediantes más grandes pero sobre todo con alguien que ama tanto a su hijo Uf. y que esto traspase la pantalla, que traspase las cámaras. Porque muchos papás de pronto no encontramos por dónde y nos, nos llena de miedos. Sí, claro. Y saber que alguien tan exitoso como tú también pasa por eso, termina siendo reconfortante para quien lo escuche. Gracias por estar en Cartas de Papá. Te quiero mucho, te admiro y te respeto.
1: Hermanito, gracias, gracias por, por, por tu generosidad, gracias por tus bellas palabras que me, las, no son palabras, ahora se volvieron un tatuaje, nunca se me va a olvidar, eh, lo, cómo te expresaste de mí, lo que me acabas de decir, viene de un, de un gran ser humano, de un gran hombre, de un gran papá, de un gran ejemplo a seguir... ...y las tomo y las recibo... ...con todo mi amor... ...y obviamente la invitación... ...soy muy agradecido... ...gracias porque... ...son momentos que... ...yo no lo tomo como un programa... ...sino como una plática... ...con un amigo... ...y con muchos amigos... ...que a veces... ...necesitamos desahogarnos... Y si, y si este momento ah, me sirvió para eso, claro que me sirvió y, y me está ayudando mucho, a recordarme quién soy y por lo que tengo que seguir luchando. Dejemos a un lado mi carrera por mi hijo y por ser un gran papá. A todos los papás en su día, felicidades, felicidades, felicidades. Y a todos nuestros hijos, varones, que, sea, que estén viendo esto, te lo digo, hijo, vas a ser mucho mejor papá que tu abuelo, que tus abuelos, que son maravillosos, vas a ser mucho mejor papá que tu papá propio. En todo me vas a superar, mi rey. Amén.
0: Germán Ortega. Gracias. El sexo de un bebito lo define el varón, el papá. Eso fue lo que nos dijo la doctora cuando le cuestioné las probabilidades de una niña o un niño. En palabras simples, el espermatozoide del hombre, que fecunda el óvulo de la mujer, lleva la información necesaria y principal para determinar biológicamente si el bebé será él o ella. A mí me daba igual. Pero uno siempre hace planes, ociosos, aún en el amor. Pensé, si es niño, jugaremos fútbol o fútbol americano. ¡Ah, órale! A mi hijo le vale cualquier deporte con pelotas o balones en la actualidad. Pensé, si es niña, ojalá que de mi mujer saque sus ojos, su sonrisa, su corazón. Mía sacó los ojos de mi esposa mi sonrisa, pero hablando de corazones les comparto que mi hija es tan tierna y simpática que la verdad me asusta que le rompan su corazón varias veces. En fin, recuerdo que en un principio quería enterarme del sexo de mi primer bebé hasta que naciera, hasta el día del parto, pero la paciencia fue débil, la ansiedad fuerte y entonces decidimos enterarnos antes para planear su llegada. Digamos que preferimos dejar a un lado la sorpresa y optamos por la practicidad. Y así me encontré con mi primer aprendizaje. Un papá. Entre más práctico, mejor. Postdata. Ser papá es como hacer ejercicio a diario. Hay rutinas que nos cuestan más que otras. Hay rutinas que odiamos. Pero todas, cada una de ellas, hacen más fuerte nuestro corazón. ¿Y saben? Ahora puedo decirles que en este ejercicio de la vida no hay corazón más fuerte que el de un papá. Soy Sergio Sepúlveda. Estas son Cartas de Papá.